0: Los escuchas cantar en Los 40 y los escuchas hablar junto a los 40.
1: Esto es una nueva entrevista.
0: De la 101.7. Entrevista 40. De la 101.7. Hoy, Hoy, Beto Cuevas. Desde Los Ángeles, Beto Cuevas. ¿Cómo va? Sí. Bien, muy bien. Muy, muy bien. Muy contento de, de tenerte, como te dije. Acá, mira, Gracias. somos 125 personas. Ojalá que no se conecte nadie más, porque yo prefiero trabajar con grupos reducidos. Ah, muy bien. Porque hay bien. mucho mucho live con mucha gente y sí. de repente, no es necesario eso. Con sí, los bueno. que estamos, genial, 134. Ojalá que nadie más se conecte.
1: Maravilloso, estás, estás invitando a que se conecten todos. Es buena, ¿eh? es psicológica. Claro, tengo de, esa es técnica. Sí, muy sí. bien, muy bien, muy bien. Beto, primero que todo, ¿cómo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? Yo estoy muy bien, afortunadamente, cuidándome en esta situación pandémica, pero haciendo muchas cosas, muy eh, activo en términos creativos, de trabajo, haciendo diferentes cosas y, eh, y bueno, eh, mirando la vida con, eh, con una óptica positiva eh, porque es lo que mantiene nuestras defensas altas.
0: Sí, con optimismo. ¿Se sí. ve atrás tu, tus pinturas? Son, son tus cuadros, sí, ¿no?
1: sí, algunos de mis cuadros, algunas cosas mías, incluso por ahí está hasta mi, una de mis guitarras. Sí. <risa> con respecto a la pintura,
0: yo pensaba preguntártelo, pero al final, pero ya que están las pinturas ahí, eh, ¿te gustaría en algún momento tener como una carrera paralela, independiente, o es solo un, un hobby que te llena
1: la pintura? No, de hecho, de hecho para mí es, es muy importante el arte, solo que le dediqué mucho más tiempo a ser, eh, digamos, músico, cantante, entonces eso quedó un poquito recluido, pero sí, me encantaría hacer una exposición apenas se pueda y, y, y me gustaría mucho, lo que yo hago es muy personal, o sea, yo hago muchos retratos porque desde niño hago caras y, y, y personajes, entonces eh, eso eso es realmente lo que, me, lo, lo, lo que me llena pero hago de todo en realidad, si, si me desafías a hacer, a hacer otra cosa, lo, lo hago, de hecho me encantan los desafíos pero, pero podría ser en algún momento dado, me parece, una una digna manera de envejecer. Sí, y hay
0: varios artistas, cantantes, músicos que lo han hecho. Marilyn Manson hizo una exposición hace sí. poco tiempo con mucho éxito eh, sí. en su estilo, en su estilo sí. Marilyn Manson.
1: De hecho, de, de hecho, he visto varias piezas de Marilyn Manson y, y, y es bastante interesante lo que hace él. De hecho, habí, creo que un, eh, había un cuadro con una jeringa, que había usado aparece con algo, eh, entonces él la, él la mostraba ahí con su elástico y todo, todo eso, así que interesante que pueda de alguna sí. manera plasmar en el arte lo que lo que ha sido su vida.
0: Bueno y bueno y quizás por, por, por el tiempo que la pandemia no, nos ha dado, es que todos estamos más productivos y en tu caso artísticamente también, y con respecto a esta canción, a esta sorpresa, la canción con, con Marujita, con una cumbia, un estilo tan distinto a al tuyo, ¿Qué nos, puedes, ¿qué nos puedes decir de esta canción?
1: Bueno, creo que fue tanta sorpresa para mí como lo ha, lo, lo ha sido para todos ustedes, porque yo tampoco me imaginé hace eh, más o menos casi dos meses atrás que iba a, a cantar eh, una cumbia, y mucho menos trabajar y componer música para una cumbia, eh, pero mi hermana, que conoce a Marujita que la llamó un día para saber cómo estaba con esta situación pandémica eh, le dijo que, que estaba muy bien, que estaba muy creativa, muy positiva, y que incluso esa mañana había escrito una cumbia. Se la mandó, cantada así por WhatsApp, eh, y ella me la mandó. Y cuando yo la escuché, escuché una estrofa y un coro muy sólido en términos melódicos y de letra muy buena, muy honesta la canción. Entonces eh, me metí inmediatamente al estudio porque estaba trabajando con mi hijo, eh, y le dije, hagámosle la música a esto, hagámosle un, una, un, un demo primero para, para ver qué, qué nos parece. Y en, en cuestión de dos horas armamos un demo muy lindo que, que generó la idea de, de repente, eh, asociarnos con, con algún artista y a, o algún grupo, en el caso de los decadentes, que se dedicaron a hacer, entre otro tipo de música, cumbia. Eh, se la mandé a, 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 a Mosca y, y le encantó la canción. Me dijo, definitivamente quiero ser parte de esto. Y eh, a, a las pocas semanas me mandó ya una, toda una musical, musical, musicalización, perdón, con vientos, con eh, clarinetes, con mu muchos instrumentos que y, y, y aparte la producción que le puso él. Así que estuvo muy lindo este trabajo de colaboración y ahora es un hecho y además con una buena causa. Y la señora sí,
0: porque todos los recaudados para la fundación Las Rosas. Así es. ¿Y qué dijo la señora Maruja? Porque ella no es una persona ligada al mundo de, de, de la música, de la
1: industria musical. Que, que, ¿Cuál fue su primera impresión? Bueno, ella no está ligada al mundo de la música, sin embargo, viene de una familia de músicos y ella eh, ha, ha escrito muchas canciones, sobre todo en el rubro del folclore, es lo que cuenta ella. Pero ella estaba feliz, no lo podía creer porque nunca se imaginó y mucho menos se imaginó que, que su voz iba a ser protagonista de esta canción junto a, 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 a los decadentes y a, y a mi voz también. Sí. Así que está feliz de la vida. Creo que ha rejuvenecido mucho más de lo que ya es, porque realmente tú hablas con la marujita y no te imaginas que estás hablando con una persona que tiene 88 años de edad. Por eso yo siempre me refiero a ella como una joven de 88 años, porque sí. es una persona con una vitalidad única y me parece que es un ejemplo también, para, para mucha gente mucho más joven que está deprimida y que, que quizás está tirando la toalla en este momento.
0: Bueno, Beto, y en tu caso, tú también de alguna manera, sin tener la edad de marujita, eres un ejemplo también de, de longevidad. <risa>
1: bueno, ve, veremos hasta hasta dónde duro, pero a mí sí, a mí en realidad nunca he sido demasiado tóxico conmigo mismo. Creo que el amor propio que me tengo eh, es, es suficientemente grande como para no darme cosas malas, ni en la comida, ni, ni nada. Entonces, eso me ha permitido tener una vida un poco más sana. O sea, yo me puedo tomar un trago feliz de la vida, pero no me tengo que terminar la botella ni tengo que terminar gateando. Entonces, me parece que la vida moderada eh, te, te permite tener más experiencias a, a la larga.
0: Beto, y en relación con, con la pandemia, has estado bien activo en redes sociales también. Un día te vi haciendo una entrevista en que parece que se había caído algo y estabas con, con, un, ¿Con un iPad. Con un, con un iPad, sí, se veía la cabeza de tu amigo, que era un, el entrevistado. Claro, era eh, el, y, el bajista de caifanes. El bajista de caifanes, claro. Y el contaban anécditos y, y
1: estaba ahí él desde el computador. Inventaste ese sistema para, para poder comunicarse. Es que nuevamente, eh, como pasa mucho en la pandemia, que nos estamos adaptando, en ese momento tuve que adaptar, de hecho, la prim el primer intento no pudimos seguir la entrevista. Y después se me ocurrió, ¿qué pasa si sí, me llama por FaceTime y aparece ahí? entonces pu pudimos tener este plan B que no es ideal, pero que por lo menos nos permite hablar y que la gente escuche la, la, la conversación. Yo lo, lo describo más como conversaciones que como entrevistas preguntas a veces. Pero pero me, me, ha, me ha parecido muy lindo esto porque, porque me ha, eh, digamos, se me ha soltado un poquito el... La, la, la lengua en el sentido de, 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 de que tengo facilidades para pensar mientras estoy hablando, que seguramente es algo que tienes tú como eh, comediante, estando pero que es algo que tienes que... Más o menos. Que, no, pero, pero lo, que se va desarrollando, de claro. lo vas desarrollando sí. porque de repente alguien dice algo, entonces ahí está tu rapidez mental, y eso es algo que se que se puede desarrollar justamente haciendo este tipo de conversaciones sí. y entrevistas. Sobre todo la entrevista, que es todo un, un
0: género, el, el lograr como que conversar, pero a la vez, no sé, para mí la, la entrevista, que es un género que nunca había incursionado tanto como ahora por la radio,
1: eh, es todo un, un desafío, un desafío. Sí, yo pienso que de alguna manera también es la confianza que tú tengas cuando estás hablando con alguien sin tener que tener 40.000 torpedos, como pasa a veces que estás con el torpedo, entonces te están diciendo algo y, eh, y, y de repente la persona está leyendo y no te está escuchando realmente. Entonces creo que el secreto es escuchar. Cuando tú escuchas, te van a surgir todas las preguntas del mundo. Claro, y que, parezca una,
0: que sea una conversación finalmente real. Ven que tú estás escuchando y responde a partir de lo que te dice. Correcto, así es. Sí, está, espérate, que están los perritos. Ya, pasaron. Eh, Beto, eh, con respecto a, al futuro, ¿qué se
1: viene para nuestro futuro? Ah, habría que preguntarle a la marujita, porque ella se. Dedica es tarotista. A, a, a leer el tarot. Eh, el futuro, tú, tú hablas en general, ¿cuál es mi visión? ¿Y término Entonces, artístico, nuevo, ah. ¿Qué en términos artísticos, nuevos? ¿Cuándo
0: volver los shows? ¿Qué pasa en Los Ángeles? Tú estás
1: radicado en los Ángeles. Sí. los Ángeles. No, 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 mira, eh, Estados Unidos es el epicentro del COVID en el mundo, gracias a un presidente que ni siquiera ha dado señales claras de que hay que cuidarse. Entonces el país está completamente dividido y hay gente que piensa que todo esto es una conspiración de los demócratas mm. y que no existe. Entonces yo tengo la, la certeza de que existe porque hay familiares míos que se han visto afectados, incluso un tío que falleció. Eh, entonces eh, eh, hay que tomarlo en serio porque es algo real. Y cuando hay gente que no pesca, eh, retrocedemos todos. Entonces eh, es una prueba para el, para el ser humano, para la humanidad.
0: ¿Cuándo sí, un viene, acá,
1: ¿cuándo vuelve? un tío acá a concierto? en Chile. Sí, un sí, tío, lo en, Chile. En, Chile, un tío sí. en Santiago falleció, ya. lamentablemente. Bueno.
0: Sí, lo te preguntaba con respecto a los conciertos, a, a los shows
1: en, en vivo. Bueno, yo pienso que eh, en vivo no por ahora, hasta que sea seguro hacerlo, porque yo creo que mucha gente, eh, y me incluyo en ese grupo de gente, eh, tiene mucho temor de, de ir a un lugar donde haya gente eh, por la posibilidad de contagiarse, pero yo pienso que ahora viene el momento de adaptarnos. Eh, de hecho, eh, eh, he vendido varios shows eh, eh, online eh, y es muy interesante evidentemente es un formato un poco más tranquilo, es más como desenchufado, más unplugged eh, y yo pienso que vamos a, a seguir en esto un tiempo más no, no, no quiero especular porque recuerdo hace un tiempo atrás que la gente decía esto va a durar hasta septiembre, octubre máximo y no, yo creo que va, vamos a terminar este año, el 2020, encerrados y probablemente todo el año que viene y a lo mejor hasta el, el, el otro año que viene después, no lo sé. Ojalá que no, ojalá que me equivoque. Pero creo que depende mucho de cómo nos comportemos todos de manera eh, unida para que podamos bajar esas cifras y volver a, a una pseudo-normalidad. Sí, bueno, ojalá que sea
0: pronto. Acá nosotros estamos recién desconfinándonos. Los restaurantes sí. están abriendo las terrazas primero, pero para hacer show todavía falta falta mucho. Sí. No se sabe, no se sabe.
1: Correcto, yo, le, yo tengo muchas dudas con el desconfinamiento, pero entiendo que hay que eh, volver a, a, a reoxigenar la economía y es importante para todos, pero a mí me parece que no se puede desconfinar sin antes controlar el virus. Y cuando el virus no está controlado, pues el desconfinamiento, a mi modo de ver, es simplemente una, una, una promesa de que va a volver a resurgir esto quizás hasta con más fuerza, así que hay que, hay que seguir cuidándose los que tengan esa conciencia sí Bueno Beto, muchas gracias un gusto, nosotros sí. en la radio
0: estamos constantemente poniendo la canción de, de ah, Marujita sí, la cumbia del encierro
1: buenísimo,
0: y, y muchas gracias por, por estos minutos y nos estaremos viendo por ahí muy
1: pronto, ojalá Muchas gracias Felipe, me encantó tu, la, tu última presentación en, en el Festival de Viña, eh, soy un fiel seguidor y muchas quiero recordarle a la gente que por favor eh, eh, manden sus videos bailando la cumbia del encierro poniendo el hashtag cumbia del encierro o siguiendo la cuenta de Instagram de cumbia del encierro porque todo eso va a, ser, va a significar dinero para los viejitos.
0: Y además quizás muchas personas siguiendo el camino de Marujita Pueden mandarte una canción y si te gusta, terminan haciendo dueto imagínate,
1: contigo. Imagínate, <risas> yo que siempre me las di de compositor, ahora voy a ser intérprete de, 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 de canciones de otras personas. A lo mejor, ¿por qué no? Si son buenas, bienvenidas sean.
0: Y en el caso de Marujita, la simpleza de su letra tiene una, una gracia especial. Su voz también, que es como de canción de persona antigua, cantando, le dio todo un, un toque no. a la canción. A mí, me, bueno, entonces, en lo personal,
1: me encantó. Te, te invito a que, la, a que la entrevistes porque realmente es una gran persona, sí. es muy sabia y, y sí, tiene un sentido musical y una sensibilidad única. Así que es un gran personaje y qué lindo que eh, a sus 88 años la gente la pueda conocer.
0: Ya, pues Bufeto, muchas gracias. Un gusto. Chao.
1: Gracias, Felipe. Saludos. Nos vemos pronto. Saludos. Saludos
0: a la familia. Igualmente. Esta fue otra de nuestras entrevistas 40.